0: Hola sobrevivientes, bienvenidos a un nuevo episodio de Otras Latitudes. Como había adelantado el capítulo anterior, hoy tenemos un invitado y se trata de Luis Miguel Purizaga. Él es sociólogo, abogado, magíster en ciencia, ciencia política y gobierno por la Universidad Católica y actualmente es investigador, investigador en IDL Instituto Legal. Y bueno, además tiene un podcast muy interesante que se llama Síntesis Podcast. Luis Miguel, bienvenido a Otras Latitudes, y bueno, cuéntanos un poco más sobre ti para que el público pueda conocerte.
1: Hola Carlos, ¿qué tal? Gracias por la invitación, y hola a todos, todas, todes. <risa> eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora en la que nos estén escuchando. Bueno, a ver, algo de mí, eh, bueno, yo estudié primero Derecho, eh, luego descubrí las ciencias sociales, me encantó la Sociología, la estudié en San Marcos, eh, casi a la par, eh, me gustó mucho la sociología política y descubrí, bueno, ahí también la ciencia política y decidí llevar la maestría en ciencia política y gobierno, ¿no?, en la católica. Uh -huh. eh, y, bueno, eh, y bueno, y ahora estoy, estoy, estoy trabajando como en el área de políticas públicas relacionadas al sistema de justicia
0: en el Instituto de Defensa Legal,
1: ¿no?, en el IDL, como uh -huh.
0: investigador. Uh -huh. Sí. Qué, qué chévere. Y bueno, y también tienes un proyecto que se llama Síntesis Podcast. ¿Cómo es este proyecto? ¿De qué trata? ¿En qué consiste?
1: Eh, bueno, en verdad, Síntesis es eh, una, una idea que nació el año pasado, en medio de la cuarentena, eh, junto con tres amigos más de ciencias sociales de, de San Marcos: ¿no? Eh, Estefano Corso y José de la Cruz, que son de sociología de mi base y César Aguilar, que es de la, de la carrera de Antropología. Los tres somos, bueno, los cuatro somos contemporáneos, somos de la misma base, la base 12, si me equivoco, de, de Ciencias Sociales, y bueno, la idea salió en plena cuarentena, en, en realidad no, nosotros teníamos que hacer algo para no volvernos locos, es algo que siempre repetimos cuando hablamos de por qué nació el podcast. Eh, y al principio en realidad era una cosa para nosotros cuatro, ¿no? No, nunca en un inicio eh, habíamos pensado publicitar mucho el podcast ni nada por el estilo, uh -huh. lo que queríamos era como que era reproducir un poco las reuniones que nosotros teníamos cuando estábamos en la universidad conversando de un montón de temas académicos, eh, política y demás temas un poco banales también, uh -huh. entonces eh, te, se tuvo la idea de, de eh, bueno, dijimos, oye, ¿y por qué no hacemos un podcast? Y, y, y intentamos reproducir algo de eso que hacíamos al principio, como repito, era una cosa muy pensada para nosotros, nada más no No, claro. no teníamos mayores aspiraciones de que esto llegara a más gente, ni nada eh, y así como jugando, y sacamos uh, una primera temporada de casi 13, 14 episodios mm, mm. Eh, y bueno, y dejamos el proyecto ahí, el último episodio de esa primera temporada lo habremos hecho, me parece, en noviembre ¿no? Oh. Y, y dejamos en, en octubre o noviembre del año pasado y dejamos ahí todo, nadie publicitó nada en redes, nadie hizo nada, y, y estaba ahí, los 13, 14 episodios estaban ahí colgados en Spotify, hasta que un amigo de, de César Aguilar, que, que se llama César Nureña, eh, posteó uno de los capítulos en donde hablábamos acerca de las argollas en el mundo de las ciencias sociales, mm
2: -hmm.
1: la vara, las argollas, en el mundo de las, laboral de las ciencias sociales, y, y, y comenzó a tener rebote, ¿no? Este, este amigo, César Mureña, a quien le mando si está escuchando un gran saludo, uh -huh. eh, bueno, él, él parece descubrió el podcast, escuchó algún capítulo, se quedó enganchado con ese capítulo y lo, lo rebotó en sus redes. Y, y fue a partir de ahí que la mayoría de gente, algunos que nos conocían, dijeron, oigan, ustedes tenían esto, qué interesante, ¿no? Oigan, sigan, ¿no? Porque está interesante, uh -huh. aunque el último capítulo es de noviembre, a ver si, si, intentan, si intentan seguir. Y bueno, en este año, o sea, más o menos en febrero de este año, eh, como que lo pensamos, uh -huh. dijimos oiga, creo que podemos, hay que comenzar a tomar esto un poquito más en serio, ¿no? Eh, y, y bueno, y retomamos, retomamos la idea de continuar con una segunda temporada, ya estamos, tenemos ya tres episodios, ah, qué eh, nuestros episodios ya salen los, los sábados, ¿no? grabamos uh -huh. los sábados, están saliendo... El, una semana de, de diferencia entre que grabamos, se edita y todo claro. eso. Y bueno, y también combinamos esto con nuestros trabajos, ¿no? Entonces mm. eh, tenemos que darnos tiempo para editar y para hacer todo, todo este trabajo de subir y, a las plataformas, ¿no? Y, y todo esto. Pero eh, lo, que, lo, que, lo que más queremos es, eh, mira e intentar en este contexto tan fregado que en el que estamos, ¿no? De pandemia, mm. pensarla bien, si la gente nos escucha y, y, y se divierte también en parte con, con lo que nosotros conversamos, las cosas que decimos, pues nosotros felices, porque creo que en el contexto jodido en el que estamos, claro. eh, este, olvidarse un poco o, o, o enfocarse en otros temas a veces es muy bueno, ¿no? es
0: muy bueno. Sí, de hecho, y bueno, también aprovecho para mandarle un saludo a José y a Estefano, que bueno, también los conozco, y al otro compañero, este César, que no he tenido la oportunidad, pero bueno, ya se dará. Y bueno, nuevamente gracias por estar aquí, y con Luis Miguel vamos a hablar sobre el último debate de candidatos, el panorama electoral, y bueno, con contrastar ciertas ideas sobre todo este proceso. Así que ya conocen a nuestro invitado, ya conocen el tema, y bueno, comenzamos. A ver, eh, el domingo pasado se llevó a cabo el debate entre los cinco candidatos punteros, bueno, iban a ser seis, pero López Aliaga se corrió como casi siempre suele hacer, eh, y para muchos analistas Keiko y Verónica fueron las que mejor se han desempeñado, yo quería preguntarte cuál es tu opinión sobre el debate y si crees que este buen desempeño de Verónica Mendoza y de Keiko Fujimori va a tener un impacto en la intención de voto y también si la ausencia, las constantes ausencias de Aliaga en los debates van a influir también en su en lo que la gente opina, si piensa votar por él o no
1: Sí, mira, a ver eh, la, la, vamos por partes, a ver. Eh, en relación al debate, yo uh -huh. creo que es interesante el formato de debate que ha llevado a cabo Canal 4, ¿no? porque es América Televisión ¿no? los que han organizado ese debate. Eh, a mí igual me parece que el, el formato es cada vez un poco más informal, ¿no? habían uh -huh. partes en las que yo parecía que estaba viendo un capítulo de saber y ganar, ¿no? Ah, sí. porque, eh, porque eran preguntas como su color favorito que cuenta una anécdota, o cosas así, ¿no? Eh, yo supongo de que, claro lo que se quería o supongo que ese era el deseo ¿no? de quitarle un poco de tensión al, al, al tema político no le veo otra razón por la cual Llevarlo a un formato así un poco más informal, ¿no? Uh -huh. eh, aparentemente, y por lo que he escuchado en muchas personas, el, el formato a algunos les ha parecido bien interesante, bien bacán, ¿no? Uh -huh. Y mira, qué, qué chévere. Supongo que por esta cuestión de hacer distender un poco el tema de la uh -huh. política, o sea, que no sea tan tenso, ¿no? Bajo esta lógica que quizá algunos tienden que la política no tiene que ser tan seria, ¿no? Eh, pero por otro lado también he, he escuchado algunas críticas en relación, o, oigan, esto no, no, no es un programa concurso, ¿no? Claro. Eh, está bien que nuestra televisión peruana esté llena de programas concurso y de competencia, pero no es necesario de llevar la política también a ese, a ese terreno, ¿no? Eh, pero mira, es, es eh, me parece de que más allá del formato, yo creo que es algo que se, se va se va a poder en todo caso ajustar. Vamos a ver eh, si ese, for, ese, ese, ese tipo de debate cala más en la gente también es cierto que faltan otros debates que se nos vienen, claro. eh, los de transparencia sobre todo, me parece mm. la, la Civil Asociación Civil Transparencia nos tiene ya acostumbrados a todas las elecciones a hacer unos debates que son muy serios, ¿no? y que son como los debates mm. importantes ¿no? digamos, que todo el mundo espera y que son una semana o dos semanas antes de las elecciones eh, ahora en relación al desempeño de los, de, de los candidatos Coincido contigo en que entre Verónica Mendoza y Keiko, eh, creo que fueron las que mejor se desempeñaron en el debate. En el sentido de que me parece que las dos ya están curtidas, ¿no? Uh -huh. eh, Verónica me parece que ya tiene dos, dos, ha postulado a la presidencia ya dos veces. Sí. Eh, eh, bueno, Keiko ya un poco ya va camino a ser la próxima Lourdes Flores. Okay. Eh, y yo creo que definitivamente esa experiencia ¿no? como candidato de todas maneras rinde frutos, ¿no? rinde frutos. Eh, me parece también de que eh, no sé qué tanto impacto tenga en el electorado eh, el buen desempeño en el debate. Ahora, Partiendo de la idea, de la idea que yo, yo tengo de que el debate este tipo de debates políticos en realidad no sirven tanto para, para explicar las propuestas, ¿no? porque de por sí el tiempo es muy corto, encima el formato del que hablábamos a un inicio no ha beneficiado tanto a la, a, a la presentación de propuestas, yo hubiera preferido que en vez, en vez de estar perdiendo el tiempo preguntando cuál es tu color favorito, <risa> ese tiempo se hubiera utilizado, no sé, que los candidatos expliquen propuestas, ¿no? si es que ese era el gran objetivo finalmente el debate. Pero al menos en este formato de debate está claro de que ese no era el, el, el objetivo principal, ¿no? Estamos dándonos cuenta de eso ya. Entonces, yo creo que el objetivo principal de este debate ha sido eh, ver quién recibe mejor golpes y quién ataca mejor, ¿no? Uh -huh. Que creo es el, 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 el objetivo principal de la mayoría de, estos, de este tipo de debates, ¿no? Uh -huh. Eh, ver quién es el, el, el más hábil políticamente para capear algunas preguntas complicadas, ver quién es el más hábil políticamente para pechar a, al momento que se tiene que hacer, o, porque bueno, al final la gente se queda con eso, ¿no? Al final, yo, uno se da cuenta, después de un debate la gente no pregunta, oye, ¿quién tuvo las mejores propuestas? Sino, oye, ¿quién, quién chancó más al otro y quién chancó mejor ¿no? al otro? Mm. Entonces, partiendo de esa lógica podríamos decir que el ganador del debate fue el que supo hacer mejor eso supo responder mejor defenderse mejor atacar mejor capear mejor algunas preguntas complicadas eh, y en ese sentido yo creo de que Verónica lo hizo muy bien uh -huh. Verónica lo hizo muy bien eh, y creo que a la par también que no también que se nota de que eso 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 es la experiencia como candidatas que tiene en relación a los otros candidatos yo creo de que en el caso de Forsyth es muy muy claro de la inexperiencia ¿no? de la inexperiencia política eh, está clarísimo la forma incluso hasta cómo dirigirse al contendor, al adversario político, incluso en los momentos en que quería ser irónico e intentar atacar a algún candidato eh, no, 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 no le salía bien entonces como que no, no, no le resultaba mucho eh, en el caso de Urresti, bueno el señor Urresti, ya, ya conocemos cuál es su digamos la forma en la en la que él se desenvuelve eh, digamos bajo la lógica del, del, del criollo el criollo bacán que te, te saca las la, las frases este las frases graciosas ¿no? la ironía no eh, pero más allá de eso eh, no no hay grandes grandes propuestas mira yo la verdad eh, Analizando el debate como ganar-perder, yo creo, no sé si utilizar el término ganar-perder, yo creo que los que tuvieron el mejor desempeño en función a estos objetivos que estábamos viendo, era Keiko y, y Verónica, ¿no? Uh -huh. El que peor desempeño tuvo, me parece a mí, definitivamente fue Forsyth, ¿no? Se nota, se uh -huh. nota que le, le falta, le faltan horas de vuelo, digamos, en política, ¿no? Y eso se nota, se nota mucho. Eh, y bueno, y en el caso, de, en el, en el caso de, de, del señor Urresti, como digo, ya sabemos de qué picoja el señor Urresti. Había momentos en que parecía que estaba pechando pues, a, a, a los pobres ambulantes, a los que suele, solía desalojar cuando, cuando, <risa> cuando hacía sus operativos. Eh, bueno, y en el caso del escano, miren, yo, yo, yo creo de que el escano ha representado muy bien el papel de ser un político tradicional a toda regla, ¿no? mm. Eh, es el típico político viejo de partido ya antiguo, ¿no? Acción Popular. No estoy diciendo peyorativo, solamente estoy describiendo un hecho. Acción Popular es un partido antiguo, ¿no? Claro. Muy antiguo. Y Lescano viene siendo político y congresista hace muchos años, ¿no? Mm. Entonces, es un, es un viejo político, digamos, es un político de la vieja escuela. Eh, y es por eso, quizá, que a muchos le ha parecido que tiene un discurso populista, ¿no? porque precisamente es un político de la vieja escuela, entonces habla mucho a veces, se va de boca, promete más cosas de las que, de las que estoy seguro va, va, va a cumplir, eso, eso me parece que va a ser un hecho. Eh, y claro, eh, en, en este juego de, de defenderse y atacar es bueno también, pero me parece que hay un tema generacional ahí, que no engancha, no me, me parece que el escano en, en mucha gente joven no engancha, no uh -huh. termina de enganchar creo que tiene que ver con el lenguaje que utiliza ¿no? y por las prácticas políticas que, es, que, que muestra yo creo que en el debate se dio, uno, uno se dio cuenta mucho de eso ¿no? uh -huh. y de ahí viene el mote, o, o la chapa de ah, populista, ¿no? porque claro, florea como un político viejo partido, uh -huh. como un viejo político, te florea así entonces, claro, la gente relaciona a ah, floro barato o, o un floro así medio simplón, ah, populismo ¿no? Uh -huh. Utilizan las categorías a veces de, de forma indiscriminada Ahora, la segunda parte de la pregunta, si es que el desempeño en el debate va a tener un efecto directo en el, 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 la intención de voto, yo la verdad, yo lo dudo. Uh -huh. Yo creo que va, van a ser otros factores los que van a tener una, una, una incidencia directa en la intención de voto. Uh -huh. sí. uh
0: -huh. Y en cuanto al tema de López Aliaga, porque por ejemplo el, el capítulo anterior... Eh, yo me puse como que a, a soltar bastantes ideas generales eh, aparte de estas constantes metidas de pata que él tiene y sus candidatos también, y aparte de las constantes ausencias en los debates que él confirma luego a última hora, dice que no, ya no eh, es posible que el votante conservador de derecha, al ver todas estas actitudes, eh, vuelva la mirada hacia Keiko, o sea, teniendo en cuenta que Keiko tiene un discurso como que de mano fuerte, eh, más institu institucional, o sea, ¿tú considerarías que Keiko todavía tiene posibilidades de recoger ese voto y tal vez, no sé, pasar a segunda vuelta?
1: Mira, yo, yo creo que ahí hay que analizar eh, en la campaña de Keiko a quién le ha estado hablando en los últimos meses, ¿no? uh -huh. Para mí queda claro de que Keiko le ha estado hablando en los últimos meses a través de, de, de los spots políticos que tiene y los mensajes que ha estado dando, le está hablando al fujimorista de los 90 ¿no? A, a, a los fujimoristas albertistas. Yo mm -hmm. creo de que Keiko se dio cuenta de que separarse de la imagen del padre al final le resultó contraproducente. Claro. Y lo que se está dando cuenta es de que había un bolsón electoral ahí de los, de los fujimoristas albertistas que cuando ella tuvo estos roces con su padre y se separó de su padre, ¿no? Eh, en las elecciones pasadas, la abandonaron. Este bloque, este, este grupo de fujimoristas albertistas la abandonó. Y ella se ha dado cuenta de que digamos, el, el voto duro que ella tenía digamos, fujimoristas keikistas ya llegó a un tope, y si no consigue captar ese otro voto de los fujimoristas albertistas, va a quedar ahí entonces, me parece que su campaña de un tiempo esta parte estaba enfocada en ganar ese voto, en obtener en recobrar la confianza de ese tipo de fujimoristas ¿no? que, que se identifican con Alberto, con su padre ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto no creo de que el discurso político de Keiko vaya enfocado a quitarle votos a López Aliaga, yo creo de que López Aliaga eh, va a perder, va a perder, va a bajar en las encuestas y yo creo que un grueso de esos votantes se va a ir con Hernando de Soto. Mm. Tengo, tengo esa impresión. Porque el, el tipo de votante de López Aliaga en la última encuesta del IEP, que salió me parece una, hace una semana, eh, identificaba de que el votante promedio de López Aliaga estaba en el sector AB, AB y C incluso, un poco ese, pero eh, principalmente AB. Okay. Y resulta de que, eh, si también hacemos esa comparación, en el caso de Hernando de Soto, un buen bolsón de sus electores también están en ese sector AB. Entonces lo más probable es de que esos votantes se vayan con Hernando de Soto. Mm. Ahora, eh, también teniendo en cuenta de que un tiempo de esta parte, al menos en esta semana, por más de que Hernando de Soto no haya participado en el debate, y por eso mismo creo de que el, el debate en sí no va a tener tanto, no va a ser tan determinante para, 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 para impulsar. Eh, eh, la, la candidaturas, eh, yo creo de que ese, ese gran grueso de, 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 de ciudadanos que iba a votar por López Aliaga se van a ir con Hernando de Soto. Uh -huh. es, es, me parece que ideológicamente también están más cercanos. Sí. Eh, y el sector sector socioeconómico al que pertenece la mayoría de esos votantes también es el mismo. Entonces, yo sí creo de que López Aliaga va a bajar, va a bajar un par de puntos, quizá en la, en la, última, en la próxima encuesta y de que ese, ese voto lo va, lo va a recoger eh, yo creo que Hernando de Soto y bueno, y, y podría se podría hasta decir, se podría dividir, ¿no? entre Hernando de Soto y algunos, algunos que se vayan con Keiko pero la gran mayoría creo que Hernando de Soto yo creo que Hernando de Soto va a crecer va a crecer para el, el, la, 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 la próximas eh, próxima
0: ¿y tú crees que Todavía ese voto albertista que tú dices, bueno, ese electorado que es bastante albertista, eh, ¿todavía le está pensando con Keiko? Tal vez sí, tal vez no. O ya ese 8-9% que Keiko ya es todo el voto que pueda tener. O sea, yeah. ya se, sí. Yo,
1: yo, sí, es una buena pregunta. Mira, yo creo de que lo que no nos han mostrado en las encuestas, bueno, y no hay forma, creo que lo puedan mostrar, es a, 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 a qué, a, a, digamos, qué... ¿a, a, a qué tendencia política pertenece casi ese 20% que hasta ahora no decide su voto? Uh -huh. Que es altísimo, que es altísimo. Sí. Eh, yo, la verdad, hay otros factores ahí que creo que hacen que esta, estas elecciones sean muy, muy particulares, muy singulares, ¿no? Primero tenemos el tema de la pandemia. Uh -huh. eh, va a haber muchas personas, sobre todo mayores de edad, que no tienen obligación ya de votar por el tema de la edad y, y no van a ir a votar. Yo uh -huh. estoy seguro de que eso, eso va a pasar de todas maneras, ¿no? va a haber un, un, un alto nivel de ausentismo. Uh -huh. Eso para comenzar. Eh, y eso que estamos, estamos hablando solamente de personas mayores de edad, eso yo creo que va a tener un efecto importante. Uh -huh. eh, sumarle a eso el, este gran porcentaje de personas que hasta ahora no definen su voto y que claro, todos están diciendo no que el peruano promedio normalmente decide su voto en la cola. Uh -huh. Yo ya no sé si eso sea tan, tan cierto, ¿eh? Yo creo que incluso va a haber un alto alto porcentaje de voto nulo, voto viciado. no eh, Y eso, claro, es preocupante. Es preocupante por el contexto en el que estamos, es preocupante porque también es cierto de que hay una gran desafección a la política por parte de la ciudadanía, eso se dice siempre, en, en cada elección que hay, en los últimos años siempre se repite lo mismo, pero si a eso le sumas el contexto de la pandemia, la gente está ahorita más preocupada en sobrevivir, en no contagiarse, o aquellas personas que han tenido ya un caso de COVID en sus familias, eh, intentar recuperarse, del de, primero puede ser de la pérdida, porque su familiar puede que haya fallecido, o si no, recuperarse del bajón económico que significa hacerle frente a, a, al COVID, ¿no? imagínate una cama UCI en una clínica privada, está, no baja de 100 mil soles, o sea, si no te mueres, te quedas, te quedas en la miseria, una de dos, sí. entonces hay otros factores ahí que creo que,
0: que van, van, a, van a incidir. Y en cuanto, yéndonos un poco más a este electorado de centro, un electorado de centro, mucho se ha dicho a lo largo de la campaña que lo fundamental en primera vuelta es polarizar y hablarle a tu público objetivo. O sea, si eres de izquierda, no sé, hablarle más a la gente del sur, a las clases más desfavorecidas, si eres de derecha, más a, tus, a un sector más acomodado, más conservador... Pero dentro de todo esto, ¿dónde queda el centro político? O sea, ¿dónde está el electorado moderado? ¿Se va a manifestar el 11 de abril o hay alguna posibilidad de que quede en nada? Forse, o sea, sí. Sí, mira,
1: mira yo, yo creo de que quizá hay, hay una hay una lógica aquí de que. Mira, yo creo de que, de, que, de que a nosotros, y bueno, y aquí me voy a meter un vuelo un poco medio.
0: <risa> Nada, no hay problema
1: medio, medio metafísico ¿ya? ya pero mira yo creo de que lo que ha pasado un tiempo a esta parte pongámosles las dos últimas, la, las dos últimas décadas ¿no? uh -huh. desde 2000 en adelante desde el retorno a la democracia entre comillas hasta, hasta ahora uh -huh. eh, definitivamente la gente ya no tiene esperanzas ¿no? o sea si has tenido tantos presidentes bueno todos prácticamente en la cárcel o, o comprometidos en algún proceso por corrupción en lo último en lo que tú crees es en la representación política. Uh -huh. Sobre todo en la representación política como mecanismo de transformación de la sociedad, porque a la larga la política sirve para eso. Uh -huh. Entonces, si tú no crees en ese mecanismo de transformación, si tú no crees de que las cosas pueden cambiar a través de la política... Entonces se, se generan otros espacios a través de los cuales tú puedes comenzar a pensar de que puedes cambiar las cosas. ¿no? En, lo, en los 70, en los, en los 80 era la revolución, ¿no? en los 60, 70 era la revolución. Vamos al monte, hacemos la revolución, cambiamos las cosas. Eh, ahora todo, si te has dado cuenta, todo tiende a la institucionalidad. ¿no? Sí. Somos democráticos, vamos a la institucionalidad, hay que reformar las instituciones, se habla mucho de reforma, hay que reforzar las instituciones, en fin, ¿no? Entonces pareciera que dentro de, de, dentro de este escenario, de la coyuntura que tenemos, la política ya no tiene la fuerza como para creer en ella, y no hay vías alternativas de transformación, ¿no? como en décadas anteriores. Entonces, visto desde, en ese, desde esa mirada, yo creo que hay una gran desesperanza, ¿eh? y esto, como digo, esto va a sonar medio metafísico, pero yo creo que es importante. Uh -huh. Un candidato a la presidencia, a un partido político, te tiene que vender esperanza. Te tiene que convencer de que las cosas pueden ser distintas. Porque si no, 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 hay, no hay de dónde, ¿no? Ahora, este, esto que tiene que ver con, con senti sen sentimiento, ¿no? Con emociones en la política. Bueno, esto es importante también. O sea, el que crea que la política solamente es una cosa fría de políticas públicas y a ver cómo se hace y todo es un cálculo y todo es este, teoría de juegos, está equivocado, ¿no? La política no tiene que ver solo con eso. En la, en la política hay una dimensión, eh, digamos, sentimental, una, una dimensión emocional muy poderosa y muy fuerte, porque al final la gente termina votando muchas veces por esas, por esas decisiones emocionales, sentimentales, ¿no? Las campañas políticas te apelan a eso también. ¿Quién te da esperanza? ¿Quién te da posibilidad? ¿Quién te, te abre una puerta a la posibilidad de cambio dentro del escenario tan jodido en el que estamos, no? Entonces ahí el, el, el problema pasa porque, eh, desgraciadamente, no tenemos eso en la oferta política y tenemos décadas, digamos, en las últimas décadas, más bien se han encargado de minar esa, esa, esa lógica. Dentro de todo ese escenario, a, a, tender a un medio, digamos, yo la veo de esta manera, ¿no? tender al medio político, tender, digamos, al, al, al punto intermedio, es como tender a, a que las cosas no cambien, ¿no? Okay, yeah. Claro, porque por, por el lado de la derecha son o medio, fas, medio fascistas o que hablan de abuelas terroristas sí. y cosas por el estilo. Y claro, y algunos otros ven que en la izquierda, por ejemplo, se tiene todavía muy presente esta idea de que no, la estatización. He estado, a partir del, del, de, la, de, del, de lo que dijo Verónica, por ejemplo, en, la, en, en el debate del, del fin de semana muchas personas están que hablan de los bonos, ¿no? Y dicen, ah, pero ¿cómo van a generar más ministerios? ¿Cómo claro. se va a sacar más plata de los bonos si no hay plata, no? Y, y a mí también me da mucho 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 que pensar porque como que la gente habla como si supiera realmente sí. que no hay plata, ¿no? La gente está convencida que no hay plata. O sea, yo no sé dónde saca esa afirmación con esa categoría. Te dicen, pero no hay plata. Uh -huh. bueno, no sé de, qué, de dónde será su fuente, pero bueno, yo sí que si no hay plata. <risa> eh, entonces, esta, digamos, como apatía, como un... Eh, eh, bueno... Estamos, estamos como que nos lleva, nos lleva a la corriente, no creemos, y no tenemos mucha fe ni esperanza en nada. Y en el fondo, en el fondo, muy en el fondo, mucha gente cree de que nadie va a poder cambiar esto. Uh -huh. Ese es el gran problema. Como yo, o como muchos, creen de que nadie puede cambiar esto, entonces la verdad, elijo un candidato que me permita al menos mantener esta... que me permita de que, que, que la corriente me siga llevando sin nada extremo, o sea, sin alguien que me diga que vamos a emitir un montón de fondos, porque claro, yo digo, ah, la plata, ¿no? Este, van a nacionalizar, ¿no? O por el otro lado, ¿no? Ah, que vamos a tener a los curas metidos en, 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 en el Estado, ¿no? Entonces, la misma, yo creo que la misma apatía, ¿no? El, el mismo descreimiento de, de, lo, de, de la política en sí como mecanismo de transformación de la sociedad hace que al final los votantes terminemos apostando por partidos que sean así, medios, medios que no nos muestren nada nuevo ¿no? Uh -huh. que, no, que no hagan grandes cambios o que no propongan grandes cambios porque no, eso es muy arriesgado y como al final nadie va a cambiar nada es mejor elegir a alguien que no va a cambiar nada y que no arriesgue nada uh -huh. entonces es, es, un, es un poco de eso y dentro de este escenario si uno analiza los discursos de, 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 de los candidatos que tenemos ahora uno los podría agrupar en diferentes extremos, ¿no? De, uh -huh. Si ponemos una línea y me parece que el que más tiende a un centro termina siendo el escano, uh
2: -huh.
1: termina siendo el escano, ¿no? pero ni siquiera por por mérito propio, sino por las posiciones que tiene a los costados. ¿no? Uh -huh. Entonces el, el hombre solo está imparado. Los otros, a, a, los otros candidatos con sus otros discursos se han encargado de que todo el mundo vea el escano como un centro. Eh, y, y la verdad, habría que analizarlo luego, si es que eso es realmente así, ¿no? Claro,
0: ¿y tú qué crees? Porque, mira, yo si bien yo tampoco considero a escano como alguien de izquierda, se lo él mismo se está pintando como tal, la gente lo está viendo como tal, y uno juraría que Forsyth sería como el ya que miércoles, o sea, entre izquierda <risas> extrema izquierda, entre comillas de extrema derecha, o sea, ya yeah, Forsyth, ¿no? Pero lo que tú dices sobre el escándalo en el centro, o sea, no lo había pensado. ¿Cómo poder profundizar un poco más eso?
1: Sí, o sea, yo creo de que yo creo de que hay dos hay dos posibilidades para que un candidato se posicione dentro de un espectro político en unas elecciones. ¿no? Uh -huh. Primero, trabajando a conciencia y, y diciendo, no, yo quiero estar en este escenario del espectro político para estas elecciones. Y la otra opción es de que los otros candidatos hagan su trabajo uh -huh. y por antítesis tú termines siendo algo que los otros de definen como lo que no son ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, si tienes a por un lado a la izquierda con un discurso de vamos a cambiarlo todo y por el otro lado tienes un discurso más bien conservador, ¿no? que apela más bien a, a la tradición, que apela a la religión, que apela a ideas que no son nada progresistas, entonces ahí tienes dos extremos. Uh -huh porque los dos extremos no pueden dialogar, ¿te das cuenta? o sea, no, no, no hay puntos en común si, si me traes a un, a un señor, por ejemplo, Wally Wharton ¿no? que creo no. que, va eso, que va con el partido de lo que Pero salía no, sí. claro, y, y el tipo tiene una opinión acerca de la igualdad de género y otras cosas más y traes a un candidato del Congreso de Juntos por el Perú, por ejemplo, o sea, Lucía Albite, si me ocurre, uh -huh. estoy seguro, no van a haber puntos en común para nada, y digamos entonces dentro del espectro político para la gran mayoría de nosotros, ellos dos son los extremos. Uh
2: -huh. Ahora, uh -huh.
1: esto no es malo en realidad, no confundamos posiciones extremistas con ubicarse en dos extremos dentro de una línea, de, en un contexto político determinado, o sea, el contexto está así planteado, ¿no? en otros contextos, Quizá las propuestas eh, de, de, de Juntos por el Perú no serían extremistas, serían lo más normal del mundo, ¿no? Claro. Pero en el contexto en el que estamos, con la derecha que tenemos, bueno, pues eso, eso, ese es el escenario que se nos presenta, es lo que hay. Y de acuerdo a la definición de estos dos extremos, prácticamente le están dejando el centro servido al escándalo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué nosotros o por qué la ciudadanía tiende a elegir al escano? O tendería o estaría tendiendo a elegir al escano, de acuerdo a lo que dicen las últimas encuestas, debido precisamente a esto que explicaba antes, ¿no? Por esta especie de apatía, esta especie... De... Bueno, esa es, la, esa es la idea que yo tengo. Puede que me esté equivocando, pero bueno. Mm. Esta, esta especie de apatía, esta especie de no confianza en la política como un mecanismo transformador de la sociedad. Yo sí insisto mucho en esto, porque me parece que ese es un aspecto como que se está dejando de lado, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y tiene mucho que ver en política, ¿no? tiene mucho que ver, no es solamente el vender un buen plan de trabajo, sino también cómo comunicas eso, y yo sí, sí, yo sí veo de que por ejemplo en el lado de la izquierda, en Juntos por el Perú, hay un mensaje que, que intenta ir por ese lado, ¿no? este vamos a transformarlo todo, apela precisamente a eso, ¿no? a, a, a darte el, a, o a meter la idea de que oye, con la política sí se pueden cambiar las cosas, confíen en nosotros que sí podemos cambiarlas pero frente a eso hay pues cucos Claro. creados desde hace muchos años atrás acerca de, 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 del socialismo y bueno, hay gente que confunde el socialismo y el comunismo y creen que es el feminismo y luego alguna gente que dice que Karl, Karl Marx son dos personas <risa> sí. y el otro es Marx y toda esa gentita toda esa gentita, ¿no? entonces así es como que hay que remar contra corriente también ¿no?
0: claro. wow. y sobre el tema de la izquierda a Verónica Mendoza ella realmente la tiene complicada porque el escándalo está quitando el sur pero últimamente ha surgido también la, fi la figura de Pedro Castillo y si uno ve sus redes, ve sus fotos hay bastante gente que va a sus, a sus manifestaciones, a sus eh, no sé y, y tú crees que Pedro la figura de Pedro Castillo termine pasando a Verónica Mendoza o tú crees que más bien siendo un electorado del sur más bien sea al escano al que le esté quitando votos o al final las cosas se van a mantener tal como está ahorita. O sea, primero el Scanner, Verónica en un tercer o cuarto lugar y bueno, ahí Pedro Castillo último.
1: Mira, yo, yo creo de que a Pedro Castillo eh, hay dos factores ahí que creo que le jugarían en contra. Primero, porque tendría que convencer a Lima y es una plaza complicada Lima, sobre okay. todo para un candidato que viene de, de una región como el sur, ¿no? O sea, es un candidato regional que ha crecido y, digamos, ha formado políticamente en un espacio pequeño, porque es profesor, digamos. Mm -hmm. eh, entonces, igual, el gran reto sería convencer una buena parte de, los, de la ciudadanía de la capital, que creo representa un tercio de todo, claro. de, de todo el bolsón electoral. Y eso es muy difícil, ¿no? eso es muy difícil. Primero por eso y segundo por el tiempo. Mm -hmm. Aún así, si se abocara al a la tarea de hacerlo, me parece que el tiempo ya le queda muy corto. Uh -huh. Me parece que el tiempo le queda muy corto. Y como tú bien dices, está disputando un mismo bolsón electoral ahí en el sur con Verónica, que viene trabajando en el sur desde hace mucho tiempo atrás, en las elecciones pasadas uh -huh. incluso, y ese se podría decir que ese es su bolsón electoral. ¿no? Uh -huh. Y bueno, y ahora el escano que intenta robar votos de ahí. Porque bueno, el escano es de Puno, si no me equivoco. Sí. Entonces, eh, yo la verdad... Eh, yo creo de que ahí entran a tallar otros factores y mira, y, y, y qué bueno que preguntas porque eh, hay una hay una cuestión que salió a partir del, del debate del, del fin de semana pasado que tenía que ver con la presencia de Yehude Simo en, eh, en, en, digamos, en el grupo de Juntos por el Perú. ¿no? Uh -huh. Él es la cabeza del Partido Humanista y digamos el Partido Humanista es el partido que le ha dado la inscripción a toda esta... A, a toda esta agrupación de Juntos por el Perú, donde está Nuevo Perú, está el, el Patria Roja, el PSP y otros más. ¿no? Entonces, eh, claro, cuando en el debate, y esto es muy hábil, mira, sin necesidad, mira, mira, el, no sé si esto lo hizo Adre del Escano, lo había calculado, uh -huh. pero cuando el Escano no interpela a, a Verónica Mendoza y le dice, usted tiene ahí, un, usted usted tan, ustedes tanto que hablan de corrupción, tienen ahí una persona investigada por corrupción, obviamente hablando por sí ella lo primero que dice es, oigan, a este señor nosotros ya lo expulsamos, no es parte del partido, no es parte del, del movimiento, de la agrupación que tenemos, y lo que, lo que termina generando es de que Yehude Simon responda, y hoy día en la mañana, porque hoy estamos eh, miércoles 24, eh, hoy día en la mañana Yehude Simon ha salido a decir de que eh, terminando las elecciones, su agrupación, o sea, el Partido Humanista va a apoyar dentro del Congreso, supongo yo, Uh -huh. eh, a la propuesta del profesor Castillo, ¿no? Pedro Castillo. Entonces, mira lo que se está ocasionando aquí. Hoy día, incluso, Juntos por el Perú ha sacado un pronunciamiento sí. en relación al tema. ¿no? Entonces, mira lo que está pasando aquí. En este, en este asunto puntual, ya ni siquiera importa si Verónica ganó el debate o no ganó el debate. Uh -huh. Lo que está logrando el escano con una pregunta es de que, para la imagen que se tiene ahorita de Juntos por el Perú, es de que va a haber una una fracción nuevamente, se va a fraccionar nuevamente, se va a partir de nuevo, ¿no? uh -huh. Entonces, la, la gente lo ve de afuera y dice, oigan, ¿ya vieron? La izquierda se va a volver a partir, uh -huh. ¿no? Entonces, eso, y eso es algo que yo he escuchado hoy día en muchas personas, ¿no? Yo supongo que lo voy a seguir escuchando mañana y pasado también, eh, pero, pero mira tú qué fácil es... Eh, sobre todo, bueno, aquí yo creo de que esto habla, habla mal de, de Simón, ¿no? Esto yo no creo que hable mal de, de la gente de JP, sino habla de Simón porque el señor está siendo investigado. Y ese es un hecho, ¿no? No es, no, no, es un, no es un comentario, no es una apreciación, es un hecho. El señor está siendo investigado por corrupción. Eh, y que salga a decir esto en este contexto donde precisamente, juntos por el Perú, ...donde está precisamente el partido, ¿no? Su partido, el Partido Humanista, está luchando por pasar a segunda vuelta... ...no se puede entender más que como una angurria, ¿no? Yo no lo entiendo de otra manera, no sé si, si otra persona lo puede entender de otra manera, pero... ...qué objetivo tiene, ¿no? Es como, es como darles a entender y decirles, mira, por si acaso... Tú estás peleando un puesto para pasar a segunda vuelta por mi partido y por mi inscripción. Es como Kiko con su pelota. Si no te gusta, yo me voy, ¿no? Te quito esto y me voy a otro lado. Entonces, como que cuídate muy bien, ¿no? De Con quién estás tratando, algo así. Y yo sí creo que eso habla muy mal, ¿no? De UDC. Sí.
0: Habla muy mal. Claro. Sí. Wow. Y, a ver, vamos a ponernos en un caso bueno, no hipotético, porque de todas maneras van a pasar dos a segunda vuelta, va a ganar uno. Dejando de lado un poco las elecciones, eh, sea quien sea el presidente, futuro presidente o presidenta, vamos a tener un presidente con un escenario muy complicado, no solo por la crisis económica, sanitaria, sino porque va a tener que lidiar con un congreso donde posiblemente haya siete, ocho, nueve bancadas... Y muchos ya están diciendo que van a ser cinco años perdidos Donde, bueno, va a estar el fantasma de la disolución del Congreso También el fantasma de una vacancia Incluso muchos están diciendo que en estos tiempos ya no es necesario Que tener una mayoría absoluta Sino tener 44 votos para evitar la vacancia ¿Tú cómo ves ese posible escenario? O sea, ¿tú crees que estos cinco años que se vienen van a ser peores? Mira... Yo espero que no sean peores,
1: pero desgraciadamente creo que lo que se está viendo van a ser muy parecidos a los cinco años que de los que, se, de los que estamos saliendo. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, primero para comenzar la, la conformación del Congreso que vamos a tener. no Demasiado, demasiado partido de, peleando ahí, eh, va, va a ser un, bancadas muy fraccionadas. Eh, yo, yo la verdad, eh, desgraciadamente yo creo que vamos a tener más de lo mismo. Vamos a tener más de lo mismo, sobre todo porque en, en el periodo del, del 2018, 2019, en estos años, donde, donde se plantearon reformas, sobre todo reformas políticas, para evitar de que esto vuelva a pasar en, el, en, estos, en estos próximos cinco años de gobierno, no se llevaron a cabo las reformas que se tenían que hacer. ¿no? Recordemos al Tribunal Constitucional eh, lavándose las manos y no decidiendo sobre el tema de la vacancia por incapacidad moral. ...ahí había una oportunidad para que se sentara un precedente... ...y no, no exista de nuevo esta causal... ...y se pueda usar en el, el próximo gobierno. Eh, la causal todavía existe... ...el Tribunal Constitucional nunca le dio un contenido... ...y ese es un gran problema... ...y ese solo es un, uno de los tantos problemas, ¿no? <risa> Recordemos también... Se, ...se formó la Comisión Tuesta, ¿no? Con Fernando Tuesta la cabeza... ...y esa comisión elaboró unos... ...si no me equivoco, 12 o 13 proyectos de ley de reforma política... Que justamente lo que buscaban era eliminar estos baches, ¿no? Digamos, eliminar esta debilidad del Ejecutivo frente al Legislativo, ¿no? Y este modelo de, 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 de semipresidencial que tenemos, que es muy, muy particular, es un caso casi Sí, que tenemos. Entonces, es un, preside un, un, un presidencialismo híbrido, bueno, es un semipresidencialismo en realidad, eh, donde se le da, pues, hay una figura de un presidente con un consejo de ministros, pero a la vez tenemos, por otro lado, un congreso que tiene muchas facultades y tiene capacidad de, 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 de digamos, no dar el voto de confianza, incluso en, en muchos proyectos de ley, lo que se estaba regulando, iba a intentar, digamos, vale la redundancia, se intentaba regular el tema del vo el voto de confianza, para que, digamos, el, el, el legislativo no tuviese mucho, mucha, mucho poder en relación al Ejecutivo, porque al final lo que estamos viendo es que es ingobernable. Todas estas reformas, desgraciadamente, no se pudieron llevar a cabo. Entonces, lo que va a terminar pasando, creo, es que al final lo que va a pasar es que vamos a repetir lo mismo de estos últimos cinco años. Uh -huh. eh, mira, yo creo que gane quien gane, va a tener un legislativo muy, muy obstruccionista. Esa es la palabra, creo uh -huh. Sí. que podrías definirlo mejor wow.
0: va a estar un poco fregado el panorama sí sí tú, sí Mira,
1: imagina, imagina el escenario con Verónica ganando uh -huh. como presidenta te imaginas esas alianzas de todas esas bancadas uh, claro. hey, con es aliada
0: podemos eh. Perú
1: Podemos, este... No sé, Forsyth sigue siendo ahí un misterio, pero al final yo no creo... Yo creo que al final la bancada de Forsyth se va a partir en dos o en tres. Algunos se van a ir con este grupo mayoritario del fujimorismo, López-Aliaguismo, eh, Lunismo, ya no sé cómo llamarle. Eh, y, y desgraciadamente, si lo vemos de esa manera, ellos van a terminar siendo mayoría.
0: Sí, una super mayoría. O sea,
1: yo, Sí, o sea, cuando lo vemos así... La izquierda, la bancada de Juntos por el Perú, ¿se podría aliar con quién? Con algunos pocos que entren del Frente Amplio, quizás, si sí, entran algunos. quizá con los del Partido Morado, ojalá lleguen a buenos acuerdos, pero más allá de eso no, no hay más alianzas, ¿no? Para el lado, digamos, de izquierda progresista, no, no hay más alianzas, ¿no? El gran grueso más bien es el lado de la derecha.
2: Sí.
1: Y, y ya, vi, ya vimos cómo, cómo, cómo trabajan, ¿no? cómo funcionan. Entonces, la verdad, yo lo veo muy complicado.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, a, a seguir para adelante y tener un poco de, no sé, de esperanza, que es lo único que ya queda. Pero bueno, Luis Miguel, eso ha sido todo por el día de hoy. De verdad, muchas gracias me has volado la cabeza con todos estos eh, Alcances que me has podido dar Y eh, bueno, estoy seguro que Varios oyentes lo van a Ver muy, bueno, notar bastante interesante Y nada Algunas últimas palabras que quieras decirnos Para no, bueno, terminar tampoco tan bajoneados o sea, eh, Y no sé,
1: no sé, algunas palabras Mira, yo, yo creo Yo creo de que eh... Yo, yo, bueno, primero agradecerte, ¿no? Agradecerte por la invitación, o sea, Carlos, nos conocemos hace sí. buen tiempo, siempre es bueno ver un rostro amigo en medio de toda esta situación complicada y jodida que estamos, qué bueno saber que estás bien, que, qué bueno saber que, está, que te está yendo bien, eh, bueno, agradecerte primero por eso, sí. y por estos espacios, porque creo de que precisamente en estos contextos tan complicados, eh, pandemia, elecciones, crisis política, crisis tras crisis, este... Sí, sí, siempre es bueno tener estos espacios para, bueno, para escucharnos entre nosotros ¿no? venir creo que eso es lo, lo, lo bacán de estos, de, estos, de estos espacios como el podcast ¿no? eh, cada uno tiene una opinión eh, que me parece que, que tiene que estar sustentada lo que, lo que uno considere que es lo correcto y, y vamos, teniendo en cuenta que estamos separados físicamente porque no podemos juntarnos ni debatir ni conversar estos medios virtuales pues, son fundamentales ¿no? sobre todo en estos contextos fregados eh, así que bueno muchísimas gracias por la invitación y para darle no para adelante
0: para adelante y bueno muchas gracias a ti por la invitación y bueno nuevamente extender los saludos a los chicos a las chicas de, de San Marcos a todos y bueno también de Católica que de hecho que voy a hacer ahí mi lobby para que también escuchen el programa <risa> y <risa> Yo estoy seguro que, sí, que <risa> sí y bueno nada gracias a ti y Sorrientes eso ha sido todo por el día de hoy no se olviden de escuchar su podcast tesis. y bueno tiene contenido bastante académico, unas conversaciones muy interesantes sobre diversos temas, sobre ciencias sociales, sobre la política nacional y nada, gracias Luis Miguel y no se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook como Otras Latitudes. Nos vemos el próximo viernes, hasta luego.